0: Saludos. Saludos amigos de Horrorama de ¿cómo están? Horrorama Saludos al Pepe, que no creo que esté viendo esto, pero lo, le llevamos. Saludos a la, a, la dorada, a la voz dorada. Al doctor Huxon, al, al tito. ¿Qué van a estar en nuestra fiesta, obviamente? Oh, ¿no? bien, sí, obviamente, sí. claro, claro. claro. Estar, ¿eh? ¿Cómo estás, dengue? Bien, todo muy bien. Un poco cansado, la verdad. Fue, pues, ha sido un, una semana pesada. Ha sido una semana pasada. Creo que todo octubre ha sido. Pesado, por diferentes motivos. Eh, si bien es la temporada de la bruja también. Tenemos algunos pendientes para que todo en la fiesta Y en la mole salga perfecto Nos estamos rompiendo el lomo para ustedes Sí, la neta ha sido un esfuerzo grande Entonces eh, La neta va a quedar bastante chida la fiesta Recuerden que es el 28 Que cae en viernes, 28 de octubre Ahí en La Piedad, que está enfrente del metrobús La Piedad eh, Por ahí pueden comprar su boleto Pueden comprarlo en línea a través de Boletia. Ahí si sí se meten a las redes de arroba rorama Tanto en Instagram como en Twitter. Por ahí lo van a encontrar. La liga para comprar su boleto. O pueden llegar ese mismo día y comprarlo. Aunque hay un aforo limitado. Sí, Entonces, sí, sí. yo no quiero que pase, que llegue alguien y que le digan, oye... Sí, oso, oso, déjame entrar, güey. güey. Pues, traigo disfraz, güey. Traigo disfraz, traigo lo que quieras, pero <risa> si ya no... Pelation. O sea, si ya no cabe por física ya no cabe, güey. Uh -huh. o sea, sí, entonces sí, sí. para que no les pase eso compren su boleto con anticipación eh, y pues nada, pues nada. Primero que nada, uh -huh. no sé si quieras mandar los saludos. Pues fíjate que quería, pero uh -huh. mi internet no está cargando, entonces lamentablemente voy a intentarlo al final. No estoy conectado aquí, pero... Eh, a ver, lo voy a intentar una vez más. Bueno, mientras den que se conecta... Uh -huh. eh, quiero decirles que estoy muy feliz, muy emocionado, porque... En la semana fuimos al cine a ver en pantalla grande dos... Bueno, tú no viste Nightmare on Elm Street, uh -uh. Pero, pero... Hay un ciclo de uh -huh. en octubre en cierto cine muy famoso... De clásicos del cine de terror, y pues tuvimos la oportunidad de ir a ver... Eh, The Thing de The 1982. Thing, exactamente, del señor John Carpenter. Que, masterizada. Sí, que fue una experiencia increíble. Estoy y que chido, estábamos bro. emocionados desde que supimos que íbamos a ir, ¿no? Por ahí Andrea Mido mismo se invitó a los boletitos. Muchísimas se gracias. Rufo, y, pues, fue una experiencia increíble. La neta, la pasamos bastante, bastante bien. Ver The Thing en la pantalla grande... es de Esas cosas que al menos yo no imaginé que iba a suceder en un futuro cercano, ¿no? Sí, o sea, no, no, no. Llevan eh, poniendo este ciclo un par, hace un par de años. Ya uh -huh. había tenido la oportunidad de ver algunas cosas. Pero The Thing, ¿no? Y, pues, la neta, como si fuera la primera vez. O sea, me emociona un buen... Bien, y bien, si es de cabrón, mi top 5 de películas y, de terror y, y además... Verla en la pantalla grande, notas otras cosas Siento que en general es una experiencia diferente Aparte estaba remasterizada, güey Sí, Entonces sí, se sí, veía increíble, y se wey. escuchaba perfecto Score de Ennio Morricone en punto Güey, cada cuando O hace cuando no te sucedía Que sales de una película y te quedas con el score No con, ah, no con sí. una canción del soundtrack Con el score, güey Es que, güey, son dos notas mm, mm. Sí, pero güey, no, no, no. son dos notas Así con una tensión no, no mames, fue una gran experiencia. Yo estaba muy, muy emocionado. Incluso estaba aplaudiendo, güey. No me importó que la gente me vea feo, dije, güey, fuck la gente, güey. Yo voy a aplaudir voy porque aplaudir. esto merece que se les aplauda." Esto me emociona y merece una ovación. Claro, claro que, que sí, güey. Sí, sí, sí. Fue una experiencia increíble. ¿Cómo te fue Nightmare? Yo me quedé con ganas. Estuvo wey. bien padre porque la sala estaba llena. Ah, sí. Era una pues, sala mediana y estaba que, llena. Creo que también es como la más popular del ciclo pues no junto sé. con el exorcista, Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Y también pues no 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 había visto yo pesadilla en la calle del infierno Ingenio, En pantalla, pantalla grande, grande. Okay. Y pude ver una de mis escenas favoritas de todos los tiempos Vi que la, sub la compartiste creo que en tu Instagram Sí, 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 sí. sí esa escena es Me brutal, fascina ¿no? cuando esta chica ve a su amiga Tina en una body bag En estas bolsas donde me meten los cadáveres y la se ve, se mueve solito el cadáver y se arrastra. Está por el bien, cabrón. Ese pedo Son, es una escena muy corta, dura un minuto. Uh -huh. Así C medido creo que mi favorita es la de la bañera. Esa también es súper. La icónica. de la bañera es súper icónica y tiene como un tinte medio sexual. Sí, y sí. hay por ahí un behind off de que tenía como, como la tiene a otro nivel abajo, uh -huh. para que pudiera alcanzar la mano. Eh, yo alguna vez la vi, creo que en un. En un autocinema coyote en la mm, pantalla grande. Mm. Pero eso fue hace ya tiempo. Ya. Sí, pues... Estuvo bien padre La neta Si tienen chance de ir a ese ciclo Dénselo Aunque ya las sí. hayan visto verla en pantalla grande Con tus palomitas y así. Es neta, una experiencia diferente Que sí vale recomendamos interno, sí. Ahí en, Cin en Cinemex mm -hmm. Y también creo que Cinépolis tiene por ahí No un... sé no no, no no estoy seguro No sé No, sí, porque nos dijeron Ya que fuimos a lo de Bueno, tienen una cosa eh, Cin Cinemex tiene este ciclo de terror De ¿Sí? clásicos uh -huh. Y Cinépolis tiene La cartelera embrujada okay. Que son como estrenos Y cosas de También ah, de terror pero, pero, pero no son clásicos Según yo, no Ah Ah, okay. Bueno, vayan a las dos. Ven si al ver... cine, claro. al ah, bueno, cine, básicamente es el mensaje. Ajá. Y si quieren ver clásicos, definitivamente Cinemex este es el mes para hacerlo. Uh -huh. Está The Thing, está Nightmare, está eh, el Exorcista, Exorcista, Poltergeist y Drácula. Y Drácula, exactamente. De Francis Ford Coppola Cinco películas, bastante bien hecha la selección. Uh -huh. The Thing creo que es la menos obvia dentro de. Yo me, a mí me o sorprendió más ¿no? ajá, uh -huh. que pusieran Poltergeist. Sí. Que también me gusta un montón. Pero o sea, no he tenido chance de ir, pero está todo octubre. Entonces, igual, y él, un no, 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 no descuido. Súper sí, Lanzarnos super, a, ver a sí. Eh, esa, esa obra de Toby Hooper. Sí, se antoga. Sí, se antoja. Bien, cabrón. Oye, ya por fin <ríe> cargó mi celular. Entonces, podemos enviar algunos saludos del video que grabamos la vez pasada, que fue el especial de Halloween. Mm -hmm. Y que platicamos específicamente de Halloween Ends, la última parte de esta franquicia, de, este, de esta línea del tiempo, ¿no? Vamos con algunos saludos a David Zárate, a nuestro compadre Samurai Zamora que por ahí se ganó unos boletitos para ir al, al preestreno. Y también a Efren Romero, que nos manda un besote donde lo queramos. Uf, muchísimas gracias, Efrén Romero. Esos son los, el tipo de saludos que nos gustan. Así es. Entonces, ahí están los saludos. No se no tengas algún... ¡Ah! Familia Ledesma. Familia Ledesma. Muchísimas gracias. Siempre ahí. en nuestros corazones. Siempre ahí comentando, reposteando, compartiendo. compartiendo. Sí, sí, sí increíble. La familia bien chido, Ledesma. bien chido este pues algún otro saludo no no no, no, no ya, que que le damos. ya hay que darle, ya hay ¿Sí? que darle estoy bueno ha ah, sido sí, hemos visto un montón de cosas últimamente sí, hay de... mucho hay mucha oferta ¿Qué? Pues es que también siendo el octubre, claro. el mes de la bruja, ahora sí que pues hay un montón de, de oportunidad de ver más que el resto del año, ¿no? Uh -huh. Hay muchos estrenos, todavía faltan algunos. Algunos van a llegar incluso un poco después de Halloween, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, Wednesday creo que llega hasta noviembre. Uh -huh. El gabinete de curiosidades del Toro llega por ahí del 28, si no me equivoco. Entonces, Netflix, todavía faltan algunas cosas... En, Estamos bastante emocionados, pero el día de hoy vamos a platicar de dos películas que vimos. Uh -huh. eh, una de ellas está en cartelera, que es Bodies, 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 de A24. Y la segunda mitad del programa estaremos platicando sobre eh, Hellraiser, que está en Hulu. Así es. ¿Te parece si empezamos con Bodies, Bodies, Bodies? Sí. Que de entrada le, le, me, me, me da mucha risa que es pues, un estilo muy traducible, ¿no? Cuerpos, 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 cuerpos... Saca la opción muerte, muerte, muerte... Muerte, muerte, muerte... La única vez que digo muerte, muerte, muerte... Es cuando regaño a mi gata que está haciéndolo así... Muerte, muerte... Lo cual muerte, es constantemente... Sí, sí, sí... Entonces me da, me da risa que se Muerte, muerte, muerte... Sí, acá en México la opción muerte, muerte, muerte... No sé... O sea... No tengo tanto problema... A lo mejor cuerpos, cuerpos, cuerpos sugería que es de otro género. Así de decir, hay por oh. lo menos tres grandes mentiras. Eh, exactamente, pero pues eh, así le pusieron, ¿no? Eh. Bodies, bodies, bodies. Uh -huh. Y la neta es que yo había visto el póster, había visto por ahí el tráiler porque estoy suscrito a la cuenta de YouTube de A24, uh -huh. lo cual les recomiendo mucho porque a veces ponen como algunos behind the scenes, unos que le llaman como Future uh -huh. Eds, eh, hay varias cosas, siempre obviamente los, eh, los, los trailers aparecen ahí primero, entonces les recomiendo mucho, por ahí vi el trailer. Y como que no sabía bien de qué iba Pero dije, esta película se ve muy adolescente Totalmente Y si sí. lo es, es, es muy a propósito ¿no? A mí lo que me dio, o sea, la primera impresión que me dio O sea, me recordó mucho a Spring Breakers Esta película uh -huh. del Harmony Corrine Sí este Y como que dije, ah, ok, siento que ya sé, o sea, me da cierto vibe de por Ah, como va. que dijiste, creo que ya sé qué voy a ver. No exactamente, pero, pero el, para vibe, el tipo de público el que va enfocada. De acuerdo. ¿No? Como esta generación Z. Sí. Eh, pues, ¿qué, sí, qué? como que será unos 10, entre 17, eh, 15 a eh. 22 años. Más o menos, más, más o, o, menos. o menos. Más o menos, sea, más o menos. Top 25, sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, entonces como que el trailer me dio esa impresión, pero dije, bueno, ok. Esa 24. Es, no, no, por lo general me gusta lo que hace. Excepto cuando saca una basura como... <ríe> este... Suizar mi mano. tremenda mierda, pero bueno. <ríe> eh, por lo general, o sea, digamos que su porcentaje de bateo es bastante... Es bastante elevado, alto, ¿no? es bastante... Elevado, Entonces, como que ¿no? dije, ok, vamos a darle el beneficio sí. de la duda. Y yo, o sea, según yo, se estrenó ya en Estados Unidos... Hace sí, en, en Estados Unidos si no me equivoco fue en agosto uh -huh. y luego llegó a la ilegalidad uh -huh. y ahora está en los cines. Para que vayan al cine. Para que vayan al cine. Y no la tengan que descargar ilegalmente. De preferencia, de preferencia. vean en el cine porque es la mejor experiencia para ver una película. Si de plano ya lo consiguen y no está disponible en otro lado, pues bueno, ya recurran a otras técnicas, uh -huh. pero veanla legalmente y vayan al cine. Así es. Es algo que siempre vamos a recomendar. Así es. Esta película está dirigida por Halina Regin y creo que sí se nota la mano femenina uh -huh. de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Yo no he visto otra cosa de Halina. No. Es su segundo film. Tiene otro ahí que se llama Instinct, que la neta es como un thriller drama okay. y no, no, lo, no lo he visto. Okay. Pero, ajá, como que se nota ahí la, la mano femenina, lo, lo decimos de la mejor manera. Sí, ¿no? claro, está poca madre. Al menos para hacer el cine contar otro tipo de historias claro. desde otra perspectiva, mm -hmm. ¿no? Siempre es importante tener variedad en cuanto a directores, eh, crew, eh, en escritores, eh, escritoras en general, ¿no? Es importante tener mm -hmm. diversidad. Y esta película, a ver, ¿te gustó o no? Sí me gustó. <risa> ok, ok, ok. Sí me gustó. Uh -huh. Creo que es una película... ...bastante fresca. Y sí. y sí definitivamente la tienes que ver con una eh, mirada muy abierta. abierta. Okay. Porque eh, tanto el humor como ciertos temas y ciertas mm. cosas que pasan... Eh, ...creo que hacen mucho más clic con gente más joven. Sí, también creo que al ser una película muy contemporánea... ...enfocada a la gente joven... Como que cita este sentimiento de decir... Lo que estoy viendo es muy... Es una historia que está sucediendo ahorita, ¿no? Uh -huh. no, no pudo haber sucedido hace 10 años... Por las palabras que usan, por las actividades que hacen... Por no la sé, forma tal. en la que... Ok, vamos a contarles más o menos de qué va... Uh -huh. antes, antes de, de, de decir... ¿Qué nos pareció Exactamente eh, Todo transcurre en un lugar eh, no, Nunca especifican dónde es, ¿cierto? No, parece que es Estados Unidos Ajá Y es como, sabemos que este es una zona como muy rica Y como muy apartada, ¿no? Como una casa ahí de campo Que realmente, pues, es una casa increíble Es una casa, casi una mansión, es, un, ajá, es prácticamente una mansión increíble Y eh, están, está ocupada por un grupo de amigos Ajá uh -huh. Pero antes de eso, pues te introducen a dos personajes que son una pareja de chicas eh, que van justo, se dirigen en, en, en su coche a la casa de sus amigos. Exactamente. Y por lo que entiendes, eh, por lo que te dicen al principio, pues... Van a hacer una especie de fiesta Ajá, de, como de... <risas> de, de... De guardada, de... Ajá, no como... quiero decir pijamada, sino como... No, un... era, era como, miren, sabemos... ¿Vamos a encerrarnos O sea, va a haber una tormenta Ajá. Ya sabemos que esto va a estar culero cuando vamos a estar encerrados Entonces, ¿por qué no se vienen a casa de mis papás? Que está cabroncísima Y, pues, acá... Pues, pues hay todo, hay, hay todo, chupe, Tal cual hay, hay comida, todo, güey ¿no? Hay alberca Hay coca hay cocaína, y... hay muchas drogas hay, O sea, hay, o sea todo para que estén encerrados y la pasen bien sí, y claro, porque está justo esta amenaza de la tormenta que va a caer es un huracán, ¿no? es un huracán sí, sí, que sí. va a azotar esa zona, y pues a ellos se les hace muy desde ahí te das cuenta como el tipo de personajes que son, se Ajá. les hace muy divertido hacer una fiesta, una escapada para... sí, en una situación del, como del, que, del que también huracán. habla mucho del privilegio ¿no? exactamente, o sea, seguramente hay gente así como movilizándose y ya sabes pues es, es una catástrofe natural estos güeyes así, a huevo, una gran oportunidad, pues para echar el fin de semana de pedita, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí sale esta chica que me cae muy bien que se llama Rachel Zenot, que, que tal vez hayan visto en esta película, que creo que también es de A24, que se llama Shiba Baby.
1: Es una comedia.
0: Mm -hmm. Ok. Una comedia que recomiendo bastante. De A24, sí, como sí, de sí, qué sí. año es? 2000? 2017 me parece. Ok, 18. ok. No lo tengo muy claro, pero es una comedia ahí bastante. Eh, es muy chida porque es muy tensa. Okay. Está muy padre, es muy buena película. <risa> y es comedia. Y es comedia. Okay. Es comedia. Eso, eso es interesante. Y es un tema muy peculiar. Es como de una familia judía, pero mm -hmm. la chica tiene ahí una affair con una persona y están todos en un eh, velorio. Entonces todo pasa okay. como en el velorio. Okay, está okay. buena, está, está muy buena. ¿La recomiendas para el recomiendo, público? La okay. recomiendo. Shiva Baby de otro tipo de cine que no es de terror, pero está vale chido. mucho la pena. Y ella es la protagonista y aquí también es, es una de las protagonistas. ¿Ella sí. es B? No, ella okay, es, es Alice. Ah, ok, ok, uh -huh. ok, perfecto. Eh, por ahí también sale Lee Pace, que es este actor que es muy chistoso porque sé que lo he visto en un montón de cosas. Uh -huh. y Pero no sé exactamente. ¿Él es Greg? El que... Él es Greg. Ok. Y sale en las del Hobbit, sale en Guardians of the Galaxy. Ah, sí, Ahora, sí, 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 sí. Ahora ya acabo de tener un flashback. Ah, entonces es como... Como esos personajes que siempre están ahí, pero que nunca terminas de ubicar y que tampoco nunca son como estelares. Exacto. Es. Como un Rick Moranis. Ah, bueno, no, Rick Moranis sí Rick tiene Moranis, un estatus no, más y, protagonista, ¿no? Sí, no, y tuvo películas donde él era el, el protagonista. Sí, sí, ¿no? sí. Y también sale Pete Davidson, este. Sí. It Boy. ¿no? Que, que cae re mal, güey. Pero, o sea. <risa> El, es el, el punto que caiga muy, muy mal que le das y digas qué tipo tan desagradable, ¿no? O sea, si conozco, o, platiqué con personas que me dijeron, yo no voy a ver la película por salir este cabrón, güey. Ya. Lo cual, pues, es, a mí me da igual. A mí nada más me da risa porque, <risa> a, a, o sea, uno luego no quiere enterarse de ese tipo de cosas porque, pues, qué hueva la farándula y las celebridades. Uh -huh. Pero bueno, estuve en el ojo ahí del huracán por, pues, por ser el, el novio de Kim Kardashian. ¿No? Después de, de este nefasto ser. Eh, ¿Cuál de todo Kanye West. <risa> ah, híjole. Entonces, por eso hubo. estuvo muy sonado hace unos meses. Porque pues, ahí era pura puro chismerío, ¿no? Entonces, pues se me hace un, una elección de cast muy interesante. Sí, yo, yo creo que bastante atinado el cast. Uh -huh. eh, y sí, como que todos cumplen su objetivo, ¿no? Sí. A veces caer bien. A veces que digas puta, qué tipo de armas de la verga. Y creo que es totalmente intencional. Sí, o claro, sea, claro. Uh -huh. Justo como dice dengue. Son personajes que no te generan ni la más mínima empatía en ningún momento. <risa> no. Son niños ricos. Ajá. Eh, que no tienen mucha idea del, del mundo y en que general. Que viven como una burbuja, ¿no? Una burbuja qué? así de gruesa que, que sabes que eh, nada los va a sacar de ahí, ¿no? O sea, difícil. Sí, que su preocupación es como, güey, no tengo señal. O güey ¿Cuántos likes lleva nuestro video de TikTok? Ajá, ¿no? sí, es, sí, eso me sí, dio es, mucha risa. O sea, es que creo que es algo muy contemporáneo. Muy uh, contemporáneo. Uh, para bien o para mal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, empiezan a, a beber, empiezan a fiestear, están ahí en medio del huracán. <risa> Se empiezan a drogar muchísimo, a tener ahí como... O Se están sus agarrones, a fajonear, ellos, básicamente. A fajonear. <ríe> Eh, todos son eh, eh, amigos. Te dan a entender que todos, o sea, el grupo principal son amigos de mucho tiempo, como de la escuela. Eh, la única persona, las únicas dos personas nuevas en este grupo son Greg, que es un señor ya como de cuarenta y tantos, sí, años, sí. que anda saliendo, sí, que ya medio medio ruco, que <risa> medio, rufles. medio rufles <risa> y que anda saliendo con una de estas chicas que es una veinteañera, no y que dice no pues es que lo conocí en Tinder. Ajá, ajá. Eh, ajá. Y la otra persona es una chica que se ve que tiene un origen ahí más humilde uh -huh. y, y que es europea y que es europea y que sale justamente con eh, con Sophie, ¿no? Ajá, que es otra de las chicas eh, de este grupito, ¿no? Entonces ellas dos son lo, estos dos personajes son los dos nuevos como en ese en ese grupo y eh, deciden en la noche después de fiestear un rato jugar un juego que se sí? llama Bodies Bodies Bodies. Bodies, Bodies. Bodies. ¿En qué consiste Bodies Bodies Bodies? Pues básicamente lo que no me quedó tan claro el juego, <risa> pero lo que entendí es que se ponen de acuerdo y a alguien le daban como un papelito, se lo ponían de espalda. Creo que sacas un. sacas un, eh, un papelito. Ajá. Y si ese papelito está marcado, H, ¿no? te conviertes en el, el asesino. asesino ajá. Entonces, este juego se juega con las luces apagadas. Ajá. Y eh, pues, como es una casa muy grande, pues hay un montón de lugares donde esconderse. Exacto. Eh, Funciona para el lugar, ¿no? Eso es que es como un, Las traes. Pero, Ajá, más pero, misterioso pero más como de intriga, de como intriga. de quién es. Como este Among juego, no recuerdo cómo se llama, que está muy de moda. Y... Among Us, Among ese. Ajá, Ajá exacto. Justo. Y justo, esa es la idea, ¿no? Eh, como saber quién, saber es, el quién es el asesino. <risa> ¿no? Entonces, si tú eres el asesino, vas y te vas, estás buscando a, a las otras personas, lo tocas, esa persona se tiene que hacer el muerto, y entonces ya, cuando encuentran al muerto, pues tienen que decidir. Bueno, tienen que adivinar quién de ellos fue. Exactamente. Y pues, se supone que entran ahí en un tema de que... Pues de confianza y de ver quién engaña mejor y... y, la, y la... Ajá, y de ahí viene el título, ¿no? De este juego y pues bodies pues, son los cuerpos que cuando te matan en teoría... Pues te tienes que quedar ahí, ¿no? Hasta que se resuelva y acabe el juego. Pero también es importante... Recalcar que ellos dicen no hay que jugar esto porque siempre acaba mal, güey. Sí. <risa> que, que, que me pareció un juego bastante inocente, ¿no? Pero pues estos güeyes ya bien cocos y, y muy drogados y hasta su madre, pues, seguramente. ¿Sabes qué? Me da como esa idea de que son el tipo de persona. Que sí les gusta la fiesta y todo, pero que son bien mala copa, Sí, wey. claro. O sea, que es ese güey que ya es como, güey, qué pedo, y así, ¿qué, qué, 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 así, ah, ya sabes, sí. como el tipo de gente que no quieres festear, güey, pero que esos güeyes les mama la fiesta y es como, no estoy seguro si tú deberías festear, güey. Sí, así de, oye, carnal, mejor este, toma así. Ajá, ¿por qué no te vas a tu casa? ¿por qué no te vas a tu casa. A tu casa una ¿verdad? peli, güey. Sí, sí, sí. Y bueno, evidentemente, porque si no, no habría película, <ríe> algo sale mal y uno de los personajes aparece muerto pero muerto de verdad. Sí. Yo creo que aquí ya podemos eh, decirles que es una pausa para los spoilers. Sí, creo que mira, creo que esta película en específico se puede hablar mucho sin sin decir tantos sí, spoilers. Porque siento que el, el reveal sí es, es lo que más es lo más importante es lo más importante y se da en los últimos cinco minutos. Sí, claro. Y, y a mí me parece un reveal. <risa> como divertido, es, ¿no? Es un gran reveal. Es un eh? gran eso, reveal. eso fue lo que Ajá. me dio mucha risa. Ajá. Pero bueno, antes de pasar al, al reveal, <risa> o bueno, que de hecho no vamos a decir... No, el No, no, no. No digamos al el... reveal. Eh, pues sí, eh, el personaje de, de Pete Davidson eh, parece muerto y... Como medio como, como degollado. degollado. Porque estaban jugando ahí como con una espada, y entonces Greg, que también se sugiere que... Estuvo como un tiempo ahí... En este... el, el militar... O sea, que era doctor, eh, militar... Ajá, se eh, supone que era militar, ¿no? Eh, que es veterano de guerra... Veterano, veterano de, de guerra. guerra... Entonces por ahí llega y destapa... Agarra como una pinche <risa> espada... Eh, ajá, Agarra pues así... su uh, champañita y... La destapa, la destapa así destapa como con de... La con la... Con la katana... Entonces Exacto. aparece el arma... El arma asesina... Ahí hay, hay un arma entre ellos... ¿no? Ajá... Y... Y pues dicen... ¿Qué onda, no? Y pues empieza este juego del gato y el ratón, a ver quién es ¿Qué? la verdadera el verdadero asesino. Que ahora lo curioso es que el juego se hace realidad no sí, sin sí, querer, sí. no empiezan como diciendo ah sí, pues este, casi que te tagueo y te tienes que caer, encontrar al asesino y ahora es cuando se pierde como esa línea y el juego inicial muy inocente ya se convierte como en no mames, ya, ya hay un güey muerto ya hay muerto, una persona ¿no? muerta ¿no? Ajá, y, y, y algo también interesante es que todos como dices son amigos de la infancia y se llevan bien pero cuando se enfrentan a esta situación, parecería que llevan años odiándose. <ríe> que eso cual... es lo más chistoso. Ajá, ajá. Sale, empieza a salir toda la porquería. Le, le empieza a salir como la verdadera personalidad de cuando tienes demasiadas cosas sin resolver con alguien que convives con mucho tiempo, ¿no? Sí. Es como si tú y yo, los pedos que no hemos tenido, los pedos que hemos tenido no los íbamos a arreglar en el momento. Y ahorita o... aquí enfrente de las camas, de, ¿sabes qué? Como esa vez que tú y tú y no sé qué. Ajá, de pronto te empezaba a sacar así como, güey, ¿te acuerdas cuando salí? Ajá, cosas así, güey, que no vamos a comentar porque ya están resueltas. <risa> <risa> Maqui y me... yo nos peleamos a veces también, ¿no crean que todo es color de como rosa? Como en cualquier buen matrimonio peleas a veces... Ajá. Y pues o sea, todo se resuelve. Todo se resuelve con unos nunca, nunca hemos este, estado enojados más de una semana. No, estoy exagerando. Tres, dos. Tres días. días sí, sí, no más. Como de. ¿no? Ay, bueno, ya, güey. O sea, sí. perdón, la cagué. O sabes qué, si sí te la mamaste, pero bla ¿no? Sí, siempre lo hablamos y los invitamos a que tengan diálogos. Platiquen. En confianza ¿no? con su. <risa> Con sus amigos, amistades, novias, parejas, familia, etc. Así es. Las cosas se pueden resolver. Entonces, ah, así es. Hagan. En la A diferencia de estos personajes que sí. se guardaron todo. Porque también están morritos. O sea, se supone que sí, no... Sí, no, no, no les gusta el confrontamiento. ¿no? no les gusta llegar y decir, güey, te pasaste de verga. Pues, pues como... Eso es algo que aprendes con los años. O sea, como sí. con la madurez. De y, decir, y te das bueno, cuenta que... de que es más sabio arreglar los problemas, aunque sea una situación incómoda un ratito... Que hay que dejar que se acumulen y se acumulen porque pues, eventualmente se van a desbordar, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, pues de esto se trata toda la película. Eh, obviamente, uno por uno empiezan a caer estos personajes uh -huh. y nunca nadie entiende qué es lo que está pasando. Eh, todo mundo, o sea, y esto está muy interesante Porque toda la película tú también te invita A que estés pensando, bueno, a lo mejor fue tal
1: Y a, a, y no a dudar quién.
0: mucho los personajes uh -huh. Y luego entre ellos se convierte Tal cual en una cacería de brujas uh -huh. Así como de, ah, pero Qué sospechoso que traigas tu playa de Nightmare, ¿no? Y es uh -huh. como, güey, siempre traigo mi playa de Nightmare <risa> sí. O sea, empiezan como las acusaciones Algunas un poquito más lógicas y creíbles uh -huh. Y otras muy, muy absurdas Pero es como un, ya sabes Como que, como que todos están por medio de la palabra, como empujándose a decir güey, fuiste tú, ajá, fuiste tú, ajá, ¿no? Justo. Y, y esto que dice Dengue es muy curioso porque justo van desde acusaciones como de, hoy ¿sabes qué? Tú me caes mal porque toda la vida te has portado así y así, así y así, y es este tipo de persona yo sé que <risa> sí. Y otro tipo de acusaciones como de, es que tú dijiste que te gustaba mi podcast y no te gusta. <risa> o sea, cosas bien tontas, sí, sí, pero que siento que son muy... muy Como muy adolescentes y muy sí, juveniles, sí, ¿no? Sí, así sí, como sí. de güey, es que habías dicho que te amaba mi podcast y es como, pues Nel, güey, está reculero tu podcast. <risa> Espero que alguien no llegue y diga Está reculero culero Rorama, güey. Y sí, sí, pues. sí, no, güey. da igual, güey. Seguramente habrá gente que No lo hago para ellos, güey. No, pues no. Pero bueno, tampoco. O sea, esperaría más bien que si un amigo. Sí, me lo dijera honestamente. O me dijera, oye, güey, pues la neta, el fondo que tienes atrás está cool. O sea, no sé, güey. Algo, no sé, algo, ¿no? Estamos muy abiertos a la crítica, ¿no? Sí, en lugar de que te digan así como de, oye, sí, está bien padre, pero por atrás están diciendo. Están re pendejos, güey. Entonces, eh, pues eso, eso es básicamente la premisa de sí, bodies, bodies. De bodies, toda bodies, la película, de hora tratarle, y media. Ajá, Hora y media. Me gusta que es muy dinámica. Y algo que se, al principio me molestó, y luego lo pensé y dije, no, creo que esto me gusta mucho. Okay. Es que gran parte de la película es a oscuras. Con sí. unas fuentes de alimentación, digo, fuentes de luz. Muy limitadas, o sea, Ajá. por ahí de repente La única fuente de luz son eh, unas de Collares estas como o pulseras Pulseras de Cialum, ¿no? que muy noventeras Muy del, de la época de los rapes Así es. O la luz del celular Ajá. O algún rayo en que cae por ahí En la, en la tormenta A mí, mí también como que me desesperó un poco Pero tiene mucho sentido en la película Y me desesperaba cuando decía No entendí qué pasó, o sea, como que De pronto están forcejeando y de pronto como que Alguien acababa Apuñalado, balaceado, por decir, no lo quiero contar mucho Pero era como de, ¿qué pasó? ¿A quién, quién lastimó? O sea, como que Muy a propósito, no, no es, es tan parte claro de, Es parte del, del tema Porque pues tampoco ellos saben qué pasó sí, ¿no? Y algo que estaba leyendo Es que la, fue, fue todo un reto grabar para el cinematógrafo de esta... Sí, de claro. esta película. Como trabajas con tan poca iluminación, Entonces, ¿no? muchas veces tenían que repetir las escenas porque tenían que poner el celular de cierta forma mm. o, o al, iluminar con lo que tenían ahí. Y, y esa es la única fuente de luz que se ve. Claro. Entonces, era como de... Tenían que coordinarse muy bien con sus movimientos para que obviamente se vieran naturales, pero que fuera lo único que está alumbrando la escena. Entonces, eso a nivel técnico, pues, es un logro bastante interesante. Eh, película más como de... Misterio que. Tiene por ahí sus pedacitos medio de gore entre grandes comillas. Unas escenas ahí tanto eh, violentas. No sé si es estrictamente terror. Pero creo que sí forma parte del universo horror Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y creo que lo que yo más rescato de esta película es justo como. Pues la sátira y el comentario sí. de lo absurdo que puede llegar a ser cierta. Cierto sector de la Cierto población. Cierto sector muy alto, muy privilegiado. Ya sea privilegiado. Por, ah, por su condición económica o por su edad o lo que sea, puede llegar a ser muy ridículo. Estos ¿no? es como white chickens sí. gringos, ¿no? <risa> que pues, son un chingo. Pues sí, justo. <risa> Básicamente. Eh, bueno. Y, por ejemplo, también algo que me gusta mucho es... Eh, pues el uso del lenguaje, ¿no? Tienen mucho, uh, usan mucho slang, son... mucho incel, mucho, ya sí, sabes, sí, sí, es, sí. es un slang muy contemporáneo que en parte estoy de acuerdo y en parte creo que es como cuando utiliza la palabra tóxico. Uh -huh. Que es como, es la palabra de moda, ¿no? Hay es, todo. Eh, fíjate <risa> que es, hay, una, hay todo un, un diálogo donde el vato le dice: ¿Qué es eso de gaslighting? Y así, ajá, es una cosa que ni ajá. siquiera sabes qué significa y lo sí, estás sí. usando porque lo leíste en, en Twitter y, y ahora ya todo es gaslighting, ¿no? Sí, alguna vez tuve una discusión con alguien que me dijo: ¿Es que eso es gaslighting? Y dije: güey, no. No puedes acusar algo de algo que no sé, güey. ¿Qué es, güey? Ya sabes. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que hay ciertas palabras que están más en uso y que no siempre es su significado Ese no, es más y, claro? Y que, mira... El otro día también me di cuenta que dije Órale, creo que sí me estoy haciendo viejo Estaba <risa> leyendo un artículo Nos está haciendo viejos De, de unos, eh, un grupo de personas Muy jóvenes Que estaban haciendo como Que pusieron en Reddit Esta gran plataforma donde la gente escribió Un montón de opiniones de un montón uh -huh. de cosas Y estaban diciendo que querían cancelar El emoji de, de así, de thumbs up Porque sentían que era Pasivo-agresivo Mmm... Y que, que... sí lo es, Que un sí poco, lo es, ¿no? pero, pero... O sea, y, o sea estaban... Sí. Había un texto incluso diciendo... No, creemos que ya no hay que... Hay que quitar este emoji de los... De la. O sea, toda la lista de los emojis. Porque nos sentimos como. Así como quitaron el de la pistola, ¿no? Que ahora es una como pistolita verde. Ese te un poco más. De Ese sentido. es el mayor gun control de Estados Unidos. Exacto. Es, hasta <risa> ahí llega el gun control en Estados Unidos, <risa> ¿no? Así de, güey, tenemos matanzas. ¿Qué hacemos? Cambia el emoji, güey. te el emoji. Eso va a resolver el pedo, wey. Exacto. Bueno, pues igual. Justo, ¿no? Hablan que hay que. Sobre todo porque decían que en el ambiente laboral lo sentían como que era algo muy agresivo responder. Un mensaje o un mail o lo que con sea un Con un emoji <risa> así Entonces yo dije, bueno, ok, pues tal vez el problema No es el emoji El, el problema es el, la cultura laboral ¿no? Es algo, o quiero sea, pensar Mucho más profundo que una si, de manito Exactamente, si tu jefe No es capaz de responderte, ok, muchas gracias Que te toma Dos segundos y te manda un emoji, sí, pues el problema no es el emoji, que al final el día los emojis sirven para representar emociones, ¿no? Uh -huh. Y si lo pasivo-agresivo es una emoción, pues está representado por eso, ¿no? Entonces, sí, no, más no, bien no es hay que cambiar de, un montón de cosas. No, no antes es culpa del de... emoji, ¿no? Exacto. Pero bueno, también corresponde mucho como a la a conversación contemporánea que también nosotros hay algunas cosas que decimos, sí estoy muy de acuerdo con esto, esto tiene que cambiar y está bien que esté cambiando. Y otras cosas que decimos, eh, esto es medio innecesario, ¿no? Sí. Pero bueno, también... Son los tiempos que estamos viviendo. Exactamente. Y creo que todo esto se ve muy reflejado en esta película, uh -huh. ¿no? O sea, desde cosas como que sí podrían considerarse como muy serias y que se toman aquí muy a la ligera. Sí. Hasta cosas que son muy tontas y que le dan una importancia muy grande. Sí, y que ellos es como de... güey Su es... mundo se, se revuelve alrededor. Sobre eso, todo ¿no? porque... Repetimos, es gente blanca muy privilegiada que pues nada más está disfrutando la casa de los jefes y poniéndose hasta su madre. ¿no? Que por, hay, hay por ahí dos eh, personajes eh, afroamericanos. Pero que igual son personas de... Sí, es, es, es como Cañe, ¿no? Es el, el afroamericano más blanco, ¿no? Uh -huh. justo, <risa> justo, justo, justo. Eh, entonces, bueno, no les vamos a decir exactamente en qué acaba porque vale mucho la pena que la vean. Sí, si sí, sí, en algún momento no la están disfrutando tanto, espérense al final porque sí va creciendo de una manera interesante. Sí, y creo que ahí sí rescato mucho la parte del guión, ¿no? O sea, como que eh, la directora Jalina agarró dijo, quiero que... Que al final tenga como este reveal que nadie ve venir. O sea, que estás pensando y dices, ¿quién será? ¿Quién será? Y cuando te da el reveal, a mí me dio un poco de risa. Es muy gracioso. Es, es gracioso, pero... Y también corresponde mucho a los tiempos. Wey. Absolutamente, ¿Cómo? absolutamente. El, el reveal es maravilloso, güey. Sí, sí, está, está muy, muy chistoso. Vamos, no les va a cambiar la vida, pero es de está las cosas que ahorita están en el cine todavía. ¿eh? Sí. La pueden cachar ahí en el cine uh -huh. y se la van a pasar bien, les sí. va a gustar. Y si no, no dudo que en un par de semanas esté en alguna de las plataformas sí. principales. Yo creo que pronto, uh -huh. incluso este, ya va a salir próximamente en Blu-ray, en un formato físico, eh, y seguramente también en plataformas. Pero sí, échenle ojo, es una película muy entretenida, tiene el sello de A 24 y pues nosotros la pasamos bien tratando de decir. La pasamos bien tal cual. Tiene el asesino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pues bueno, eso fue Bodies, 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 eh, 2022, dirigida por Halina Raging, no, no sé cómo se pronuncia su apellido. Sí, está medio y, complicadito. ¿no? Sí, sí, sí. <risas> ¿Y te parece si pasamos a nuestra siguiente película? Sí, muy esperada, ¿no? Muy eh, esperada, muy que esperada. Yo, que yo hasta que la vi, o hasta que sucedió como esta semana, perdón, la semana pasada porque hoy es... ¿Martes? Claro. Pues. Hoy es martes. No sé qué día, pero bueno, la semana pasada yo pensaba que era una serie. O sea, es que sabes que no fue No sé un proyecto. Si se manejó como así o me quedé con esa idea. Creo que porque la vimos que esa iba a estar en Hulu, tal vez pensamos mm, que iba a ser una serie. serie. Okay. Pero es un proyecto que ha estado muy... estuvo... En lo que le llaman el Hell Development, esta área gris donde las cosas no avanzan y los proyectos quedan en la... Como de 2007 o antes. Sí, de hecho es muy curioso. Hellraiser... Bueno, a ver, ya vamos a hablar de Hellraiser 2022. Hellraiser Ed. Hellraiser Ed. ¿Sale una Hellraiser Ed? Sí, 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 sí. Es... Está basada, es, es, esta película de 2022 está basada en el cuento de Clive Barker llamado The Hellbound Heart. Uh -huh. Que a su vez eh, se hizo una versión de esta película dirigida por el mismo Clive Barker en 1987. Y que inicia toda la franquicia. inicia Hellraiser. toda la franquicia. Esta nueva Hellraiser que no tiene ningún otro subtítulo sino que nuevamente es Hellraiser. Como que ahorita está de moda ponerles... Regresar como a ese... Ghostbusters. Nombre. Ajá, Ghostbusters y, Halloween. Y no soy tan fan, ¿eh? No, yo ni sí ni... requiero de un subtítulo porque ya es como de... ¿tú? Ahora forzosamente tienes que decir el año. O sea, yo te digo, te gusta Hellraiser y ya a tienes ver. derecho a decir cuál. ¿Cuál? Ajá, sí. Ghostbusters. ¿Cuál? Y eso es Ajá. aún peor, güey. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> Pero bueno. Bueno. Eh... Y desde 2006, 2007 están... Planeando un, mm. este, un remake. Okay. Y de hecho es muy interesante porque lo, el primer remake, o sea, la, el primer, eh, digamos, draft, estaba pensado para que la dirigiera Pascal Loglier, okay. que okay. tal vez recuerden por películas maravillosas como Martyrs. Que eso hubiera oh, estado. Necesitamos un capítulo de Martyrs <risa> porque, porque recuerdo cuando tú me la recomendaste en la universidad y ha sido, recuerdo que la vi en mi compo, todavía vi en casa de mis papás. Y en ese momento la vi, y si sí había ciertas escenas donde le hacía como el DS que tiene la Mac que te divide las pantallitas. Porque sí dije, no, o sea, este es demasiado en tu cara, ¿no? Es que, ok, todo. Eh, esta película de Martyrs corresponde a algo de lo que también deberíamos hacer en especial, uh -huh. que es un movimiento que duró muy poco, aproximadamente unos 10 años. Y que, y que esperábamos más del movimiento. Sí. ¿no? Que es la, la uh -huh. New Wave, eh, New French Extremity, ¿no? Esta eh, oleada de películas. Dirigida por gente francesa, muy violentas, muy frescas y muy innovadoras para, ese, fue, para esa época. Aunque fue breve, creo que fue un buen momento del cine, Sí, ¿no? salieron Esto cosas muy error. brutales, ¿no? Como Mártires. Que como... creo que mártir sí es como la más popular o como el estandarte de esa pequeña ola, ¿no? Por ahí man, mucha gente menciona más esta película que se llama eh, Alta Tensión, de, okay. si mal no recuerdo, Alexandre Aya. Ok, eh, esa no la tengo... Está buena, okay. sí. Pero bueno, está eh, Alta Tensión, Martyrs, Eels, este... Eh, Jaine. Al interior... Eh, ¿Cuál? Jaime. No, esa es, esa es mucho más... Esa es mucho más sí, vieja. Es, es... Perdón, me estoy confundiendo con... Ah. Esta que es de zombies. Eh... Eh, ¿Francesa? Uh -huh. Ah, este. La Horda. Exactamente, sí, sí, exactamente, sí. exactamente. Sí, bueno, también. las dos empezaban con H. Sí, las dos eran una palabra corta. Uh -huh. Bueno, ya. Entonces, eso, eso fue la, la French Extremity. Uh -huh. Y eh, Pascal Loglier iba a dirigir este nuevo. Esta nueva versión de Hellraiser. Por ahí también se mencionó que. Eh, este director André Bustillo también iba a hacer una versión, tampoco sucedió. Y es hasta 2022 que anuncian, aparte un proyecto que estuvo en secreto mucho tiempo. Muy poca gente, o sea, no se sabía que le estaban haciendo okay. hasta que literal ya sacaron el tráiler. Sí, y fue apenas... Ah, este, sí, o sea, ya sí, hace sí. poco, no hace meses. sea, todo el mundo uy. lo tomó por sorpresa, uh -huh. ¿no? Yo tenía ni idea de que esta franquicia iba pues, a revivir de alguna manera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora, eh, ¿tú eres fan de Hellraiser? Ahí te va. Creo que tiene todos los elementos que me gustan. Realmente solo le presté atención a la primera. Uh -huh. eh, tiene todo lo que me gusta, pero nunca ha hecho como esa conexión de, de querer decir, quiero ver toda la franquicia. Uh -huh. Me gusta mucho la 1, me parece pinje de un personaje como ya clásico, ¿no? Pero más allá de la 1, no... No conectó mucho con la franquicia. ¿no? Fíjate que esta, esta nueva versión sería la décima entrega okay. en la franquicia. O sea, es una Son franquicia un chino, larga. y sí, grande. Eh, desafortunadamente, creo que padece mucho de la calidad conforme van avanzando. O sea, no, se pone peor, ¿no? Sí, yo <risa> recuerdo haber visto la 1, la 2 y la 3. Uh -huh. Ok. La 1 la he visto varias veces sí. y la 2 y la 3 Las vi en algún momento y nunca más las volví a ver La 1 sí es un clásico que vamos a Recomendar siempre ¿no? uh -huh, o sea, uh -huh. si La 1 la que ahorita está en Amazon Prime, uh -huh. ahí la pueden ver, creo que está, Hay varias, creo que hay, varias, creo sí, que hay sí. varias Pero nosotros recomendamos pues que empiecen Por, por la 1, es la mejor definitivamente sí. no Y, y esta 1 Del 87 la dirige el mismo Clyde Barker, uh -huh. ¿no? entonces en esta ocasión le, la, el, el, la, la dirección Corre a cargo de David Bruckner que también no es ningún novato en el mundo Del terror, tiene por ahí esta Película que se llama El Ritual De 2017 que a mí me gusta mucho Muy 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 recomendable Por ahí dirigió uno de los segmentos de esta Compilación de VHS 94 así en, es ajá. Y eh, también una de las historias De esta película también de, de Antología que se llama Southbound Ah claro, uh -huh. de hecho Southbound yo la vi que tiene Comentarios divididos pero ese... yo, la, yo la vi en Autocinema y tiene segmentos chingones Ajá. y otros que dices, eh", y yo la vi justamente en un Autocinema en Coyote cuando hacían como estas funciones sorpresas de medianoche, yeah. ¿no? Uh -huh. Que a veces llegabas y estaba The Shining, pero no te decían cuál yeah, era. Entonces, sí. de pronto pues, salió Hellbound y dije, "Ah, pues está cagada, está sí. bien. Southbound. Southbound, perdón. Sí. Y tiene una más reciente de 2020 que se llama The Nighthouse, que tiene buenas reseñas, pero no la he visto. No lo he visto mm -mm. Entonces bueno, ahí luego la checaré Pero bueno, entonces David Bruckner dirige esto Y el guión es una cosa muy interesante También, porque mm, Corre a cargo de, digo, obviamente La historia es de Clive, Clive Barker, Barker Pero este guión eh, La historia es de David S. Goyer que eh, tampoco es ningún. Es una superestrella de, en Hollywood. Porque pues es el responsable del guión de Dark City. De la trilogía de Nolan y eh, mm, de Batman. Okay. Eh, y también es el, ahorita su último proyecto. Es el creador principal de la serie de The Sandman. ¿no? Entonces, pues el vato tiene puro proyecto chido. Y puro bueno, malo, grande, ¿no? eh, puro proyecto grande. Sí, sí, sí por eso, puro proyecto grande. A eso me refiero con chido, sino que, o sea, proyectos millonarios. Sí, 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 sí. ¿no? sí. Eh, y por ahí también el guión sí. lo hacen un, dos personas que se llaman Ben Collins y Luke Piotrowski, que hicieron esta película que a mí me gusta mucho que se llama Super Dark Times. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál. Sí, la vi hace poquito, la de los chavitos. Ajá, ajá. Sí, claro. Muy buena. Sí, muy buena y. Bastante oscura, ¿no? Súper oscura. Uh -huh. eh, de 2017. Sí, sí, la recuerdo y me gustó bastante esta chispa. Son es esas películas que no sabía qué esperar hasta que la vi y dije, güey, está chingona, uh -huh. ¿no? Y es como mucho de diálogo y... Sí, como de... A mí me gustan mucho estas películas donde los... hay adolescentes uh -huh. sufriendo. Sí, siento que es como una suerte de Stranger Things, pero muy oscura. Uh -huh. Sí, exacto. O sea, como más como, en, como un tema de lo que están viviendo, no sé. No, no sé si la comparación de Stranger Things sea como lo más no. atinado, pero eh, es una buena película. Sí, 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 definitivamente. Entonces, pues, obviamente hay gente muy interesante involucrada en este proyecto, ¿no? Eh, y, pues, cuando, cuando se anuncia, pues, todo el mundo se queda así como de, órale, qué chido, ¿no? Y lo que me llamó primero la atención fue el tráiler, que la verdad se veía bastante, bastante, bastante bien. O, o al menos como que llamaba mucho la atención por... Que había un personaje como Pinhead, mujer, ya como de... Ay, cabrón, esto uh -huh. es nuevo, ¿no? Uh -huh, bueno, uh -huh. como yo no vi las otras, pero dudo que haya habido un personaje... Uh, pues mira, el actor que interpreta a, a Pinhead en, en las otras películas es Doug Bradley, que uh -huh. también pues, ya es un icono del cine de terror. Y que ya está uh, bastante grande, ¿no? Sí, 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 ya, ya está grande. Eh... Pues él incluso en su cuenta de Twitter puso que le gustaba mucho como. Como la idea, ¿no? Como de... que le dio él el, el visto bueno. Sí, así, No, al, al... y si Doug Bradley dice que está chido, está chido. Exactamente. Entonces, <risa> Siendo él el pinche de original. Sí, exactamente, ¿no? Y fíjate que yo no he leído el libro, sinceramente, no, no les voy a mentir, yo no he leído esta, esta saga de, de, de Clive Barker, uh -huh. pero por lo que leí, eh, pues hay mucha gente diciendo que está muy apegada, incluso más que la original. Al, al, ¿Sí? al, al libro. Ok. Porque este es un reboot, ¿no? Sí, no. Es y no es. Sí, <risa> <y> no es. <risa> sí es un reboot porque la, o sea, digamos que no están tomando en cuenta como las demás, uh -huh. pero al mismo tiempo. Más bien te dan a entender qué ocurre dentro del mismo universo. Es una historia sí. de, de Hellraiser. Sí, hay, hay cosas que al menos vimos en la primera que se repiten mucho en esta y que es la misma idea, ¿no? En teoría. En teoría, ¿no? Al menos como de ese universo que construyó Clive sí, Barker. Sí, por ejemplo, la protagonista no se llama eh, Christy Cotton, ¿no? Es, sí, no. Entonces, eh, no es exactamente un remake, uh -huh. pero parte del mismo concepto. Sí, ¿no? de acuerdo. ¿Y cuál es el concepto de Hellraiser? Bueno, pues que existe este cubo. Como, como rompecabezas. Que son rompecabezas. Uh -huh. Un puzzle, ¿no? uh -huh. eh, Llamado The Lament Configuration. Que si tú lo resuelves. Invocas a unos seres de otra dimensión. Una dimensión que se llama el laberinto. Los Cenobites. Ajá. Okay. Que, eh, como dice Dengue, se llaman los Cenobites, los cenobitas. Y eh, te prometen placeres infinitos más allá de la comprensión humana. Ajá, <risa> ah, placeres medio extraños, pero placeres dentro del universo de los Sinovites, ¿no? <risa> sí, que es, eso es muy curioso porque justo eh, uno de los taglines de la película original dice "angels to some, demons to others", ¿no? Ángeles para algunos, demonios para otros. Entonces justo habla de que pues, depende cómo veas tú el tema del dolor, si como claro, algo placentero, o como algo que te va, sí, a como la perspectiva dependiendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pues qué pasa. La historia gira alrededor de una chica que tiene problemas de adicción, que se llama Riley, que eh, pues, tiene problemas de adicción, le va mal en el trabajo, pierde los trabajos a cada rato, vive con su hermano que le hace el paro en todo. Y vive también con el novio de su hermano y con y una otra Rumi. ¿no? Sí, son sí, sí. Básicamente los personajes que vemos a lo largo de la película. Y como era de esperarse, pues esta chica... Está involucrada con un vato Que pues también no es precisamente Un pan de dios, el Trevor El Trevor Y pues andan sufriendo por dinero Pues obviamente el tema de las adicciones De que como que se recupera Pero recae, pero no sé qué Y en una de estas ocasiones el novio le dice Oye, pues yo trabajo en un lugar Ahí donde llevan cargamentos Y hay un pues un, un contenedor que está ahí como sí. puesto, ¿no? Y, y además eh, se sugiere que pues, hay como cosas muy valiosas. Entonces le dice, oye, pues ¿por qué no vamos? Y nos pues, lo apañamos. Y, pues, vemos vemos qué sale de ahí, ¿no? Y, pues, lo vendemos y pues ya. Exactamente. ¿no? Eh, y efectivamente van y lo hacen. Y al abrir este, una, una caja fuerte, muy, muy pesada, pues encuentran esta caja y pues dicen, ¿esta porquería qué, no? Que, que me parece, hace una pausa... Un elemento icónico. Sí. O sea, ya lo ves referenciado en diferentes lugares y es como este pozo que me recuerda un poquito a la um, eh, del toro, a este. a ah, la invención de Cronos. Ajá. Uh -huh. Creo que tienen ahí como un poquito de similaridades en cuanto al objeto y en cuanto a lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. Um, además, se me hace un objeto muy bonito. O sea, si yo sí. algún día me encuentro un prop ahí, sí lo voy a comprar, ¿no? Esta cajita como dorada como Mucho este... tiempo pensé que tú tenías uno. No. no. <risa> bueno, para tu cumpleaños. <risa> eh, ¿Qué pasa con esta caja? ¿No? Eh, pues evidentemente tiene partes móviles. Es como un cubo Rubik del del infierno, básicamente. Sí, 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 sí. sí. Eh, y cada vez que le mueves, pues se cambian cosas. Tiene como hay un montón de mecanismos muy complicados que hacen que cambie de forma y todo. Y cada vez que. Atinas a resolver una de las facetas de este de esta caja, de este rompecabezas, sale una cuchilla. Uh -huh. Y esa cuchilla te corta. Y si te corta, estás inmediatamente creando un lazo con esta... Absorbe la sangre. Absorbe la y, sangre. Y ahí es cuando empieza el cagadero, ¿no? Sí, se abre un portal dimensional de donde salen los Sinovites, estos demonios... Eh, y este, este portal es a esta, a esta dimensión que te digamos que se llama el laberinto, que está gobernada por una especie de Le, Dios Leviatán. Llamado Leviatán, ¿no? que es el guardián del infierno. ¿no? Exactamente. Que, eh, pues, si tú resuelves todas las diferentes fases de este, de la Lament Configuration, te otorga una audiencia uh -huh. con este Dios, con este Dios llamado Leviatán, que te va a otorgar un premio. Exactamente un, Una recompensa Y que en la película justamente en algún momento Riley está como viendo las notas y en lista todos, ¿no? Sí, sí, sí Como las opciones que te dan una vez si, si llegas como al final del... Sí, esto es cosa. algo nuevo, esto es nuevo para la, la digamos, la franquicia En uh -huh. las otras películas no se exploraba O al menos hasta las que yo vi, de la 1 a la 3, no se uh -huh. exploraba de esta forma Y entonces te dicen que son seis, seis etapas que tienen nombres muy curiosos, ¿no? Son Lament, que es el, pre el, el premio es el premio de la vida. Eh, Lore, que es el conocimiento. Eh, Lauderant, que es el amor. Liminal, sensación. Eh, Lazarus, resurrección. Y leviatán que es poder. Okay. ¿no? Y ahí puedes escoger, bueno, si llegas al final. Si llegas al final. Y tienes como esta audiencia con leviatán te da uno de esos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el, la trampa? Pues que cada nueva fase requiere un sacrificio claro Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues <risa> tienes que sacrificar a gente para que los Cenobites se los lleven y se alimenten de este poder, uh -huh. y al final, si logras sacrificar a cinco cabrones. Pues ya pues llegas ya. al stage final y ahí ya vas como con el Leviathan y te dice, A ver, ya llegaste, ¿qué va a querer? Exactamente. Eh, ahora bien, te dan a entender que el máximo eh, premio, pues, es el, de, el del poder. El, Pero eh, lo, ajá. Que, ajá, lo que no te dicen es que. No es como que te vas a volver presidente del mundo o algo así, sino que te vuelves un Cinobite. Sí, eso está muy loco, ¿no? Eso está muy loco. Y probablemente siendo Pinghead el Cinobite más popular o más visto, ¿no? Que dicho ese de paso, a Clive Barker le choca que le digan Pinghead. No le gusta. ¿Ah, sí. ¿no? Es que realmente nunca. O sea, creo que Pinghead fue como un término que, que se acuñó sí, como, como, como el fanbase, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que en la película nunca se menciona ni en los créditos, así como. Según yo, como Pinhead, O sea, nunca hay un... Bueno,
1: Creo que, que después sí, viene, pero...
0: Uh -huh. eh, o, a, a, este eh, Clyde Barker prefiere el término eh, Hellpriest. Ok. Hell está Priest. más chido. Sí, está, más, está chido. más chido. Sí, suena un poco más amenazador uh -huh. que Pinhead, ¿no? Pues es que Pinhead es como muy obvio, como güey, pues tiene clavos. Pinkhead, sí, pues ¿no? sí, sí, pues sí, sí, <risas> claramente. Eh, cuando esta chica Riley eh, se da cuenta que... Pues, pasa algo cuando estás activando el, el este, el, el, la, el rompecabezas, el Lament Configuration, eh, accidentalmente corta a su hermano y desaparece. ¿no? Tú, tú no, tú, ella no lo ve pero hay una escena donde pues, llegan los Sinovites y se lo llevan a esta dimensión ¿no? lo sacrifica sin, sin querer y en esta búsqueda puede entender qué es lo que está pasando y etcétera, descubre eh, que la, el, el Lament Configuration, este rompecabezas era propiedad de un señor llamado Roland Boyd que gustaba de hacer fiestas muy excéntricas, muy orgiásticas y que tenía como este gancho de hacer las fiestas como para justo darles el Audio Configuration y que pues cayeran más huellas, ¿no? Y, y desde el principio lo hice, ¿no? Como de, oye, hay un premio si resuelvo este pedo. Uh -huh. Dice, pues para mí sí, ¿no? Uh -huh. o sea, y entonces pues eh, Riley lo que decide es... Ir a investigar a la casa de este vato. Y ahí es cuando encuentra pues, todas notas. las notas de, de este señor. Se entera de todo. Que también las fases. ahí aparece un cliché, el cual nos hemos quejado: que es lo de los dibujos. Los dibujos y... locochones. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, ni hablar. ¿no? Es un tropo muy común. Es muy común. Y pues decide que pues, tal vez si logra terminar las, siete, las seis fases, pues puede tener esta audiencia con eh, Leviathan y pedirle que regrese a su hermano. ¿no? Entonces, básicamente, esta es la premisa de, de esta nueva Hellraiser. Es muy similar a, a, a lo que ya habíamos visto. Con la añadidura, pues, de que le aumentan mucho de esta mitología. Que a mí se me hizo sí. lo más valioso de esta película. Creo como que expandir el conocimiento de esto tan misterioso. Sí, a, a mí me gustó mucho como que, que le da frescura. A este, a, pues al menos la, a la que yo vi a la Hellraiser original. Hay otros Sinovites que también me parecieron como ya. Fíjate que la, la, las de la original eh, me parecían como un poco. En su momento, chingones. Pero con el tiempo parecían como más burdos, ¿no? Y no ahora están sé. más estilizados. Esto es un Esto es muy más apegado al libro. Okay, por lo que okay. estuve leyendo. Uh -huh. En el libro te describen que. Eh, la piel de los Sinovites está. Digamos como volteada. Okay, para hacer las uh -huh. veces de ropa, bueno, de, de trajes. Ok, ¿no? ok. Y en las originales de las anteriores, pues obviamente esto era mucho más complicado de hacer. Uh -huh. Y tomaron la decisión de crear esta estética, como muy inspirada en el sadomasoquismo, el bondage. Uh -huh. Y a mi parecer, crearon una estética. Muy chida. Yo creo muy que fue una icónica. estética que de alguna u otra manera influenció a cosas como la música, como este look muy ochentero, como más alternativo. Claro. Que sí tenía que ver, como, ¿qué dices? Principalmente con el bondage, ¿no? Como mucha piel, cadena, látex, ¿no? Látex, ajá. ajá. Sí, me gustan más los Cinobites contemporáneos, aunque okay. entiendo la importancia de, de esa estética en ese momento que salió. Y en ¿no? su momento lo hicieron porque era mucho más fácil aplicar. Ropa de este tipo que estar haciendo tanto. Sí, o sea, claro. si de por sí, para mí el, el, el maquillaje de Du Bradley, de, del, del Pinhead, se me hace de los más chingones que es he visto muy fino, en la historia wey. del cine. O sea, está aplicado de una manera increíble. El diseño es súper original. Uh -huh. eh, entonces, como obviamente superar eso, pues está muy difícil. Y creo que David Bruckner tomó una decisión muy Bold al decir, bueno, pues vamos a cambiar todo esto. Y sí hay una, un, un esfuerzo y un intento por hacer unos, pues un rediseño radical en, en la estética de los de Sinobytes. Los a mucha gente no le gustó, a mí me gustó, pero creo que en algunas partes se llega a ver medio falsón. Como muy exagerado. No, o... como que las aplicaciones. ¿O muy digital. No digital, al contrario, como muy, de, muy plasticoso. Mm, porque se supone okay, que okay. tiene que ser piel. Claro. Tiene claro, que claro. ser eh, pues parte de algo orgánico. Sí. Y en algunas partes sí, sí es más se como medio plástico. plasticoso. A mí sí me gustó como ver diferentes Sinovites. también. Con, claro. Con una nueva estética, mm -hmm. con otro nuevo concepto. Que digo, es, es el mis la misma idea de del Hellraiser original, de los Cinobites, pero verlos más estilizados y diferentes fue una de las cosas que más me gustó. Y en general sí creo que mantiene pues, la raíz de lo que es la película, ¿no? Sí, eh, eh, a mí me gustó la decisión, sin embargo creo que el resultado no me encantó. A mí lo que me pues gustaba no. de las originales es que había un toque... No solamente siniestro Sino que jugaba mucho con el tema sexual claro Entonces al hacerlo Como de bondage y esta onda Sadomasoquista uh -huh. pues iba implícito Un tema ahí sexual claro Entonces estaba permeada De algo muy terrenal Muy sexoso, uh -huh. muy real Por así sí, decirlo sí, 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 sí. Y en estas no lo siento así Fíjate que a veces hacen como un poquito Más de énfasis como en el tema De la adicción o como Ya sabes y dejan bastante... La película no es muy sexual, salvo por algunas escenas uh -huh. que tiene que parecen más como un trámite que un concepto, sí, ¿no? Sí, exactamente. Falta eso. A mí uh -huh. parecer, algo que hacía muy original la franquicia original... Es que tenía ese... Perdón, la expresión, sino algo que lo hacía muy novedoso, perdón. Uh -huh. La franquicia original era eso, justo eso que mencionas, justo que era... Había algo ahí malicioso, había algo ahí medio más adulto en, sí. en ello, ¿no? Y aquí siento que está muy diluido. Sí, como que esa parte no la consideraban mucho y las escenas sexuales son perdón. Pero no estar. O sea, gratuitas, sí, completamente, sí, sí, ¿no? Eso. Podrían no estar y no, sí, no pasa nada, nada, nada. Y, y en las, en las otras es parte. Sí, es, un es un elemento, película. ajá. Absolutamente. Entonces, bueno, yo creo que la película Aporta cosas muy chidas uh -huh. no. Definitivamente es un producto hecho con mucho cariño Con mucho sí. amor, se nota Se nota el, el involucramiento de las partes en, eh, en Ahondar en la mitología Tiene de... su craft, ¿no? Sí, 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 definitivamente Ay, Tiene varos, o sea, así le invirtió la sí, lana. Sí, sí. eh, a diferencia de las últimas De la franquicia <risa> original Que pues, se ven medio chafonas Ok eh, Pero creo que se queda... En un. A mí me gustaría que esto pudiera pía a que se rehicieran más películas de Hellraiser. De acuerdo. Y que mejoraran ciertas cosas. El guión se me hace un poco. pobre. A mí, a mí el guión no me gustó mucho y la historia, honestamente. La mente. hemos visto un montón de veces. Chica con adicciones, novio con adicciones, uh -huh. hermano buena onda que quiere salvarla. Sí, a mí, a mí me dejó un poco que desear. Creo que esta era la oportunidad para que Hellraiser tuviera como un levantón bastante sí. grande y no estoy seguro si lo alcanza, ¿no? ¿no? No he escuchado a mucha gente... He escuchado algunos comentarios de, ah, me gustó Hellraiser, uh -huh. está padre, pero no he visto como realmente mucha gente clavándose, diciéndose, güey, esto es importante o me gustó, o analizándolo un poquito de más como que siento que tenían la oportunidad y la película no es lo suficientemente fuerte y con esto no me refiero a que no me haya gustado, uh -huh. si la disfruté uh -huh. pero no es la suficientemente fuerte como para que reinicie como para que dé pie a más Cosas o a un nuevo fan base, o a nuevas generaciones Exacto, no, no sé si, si, caus, si causará el mismo impacto Que lo que causó en su, en su momento la del 87 Difícilmente, ¿no? lo veo ¿no? muy difícil Sí, sí. Me queda claro que está pensada para los que vieron esa claro. Si ahorita un chavillo ve esto Y no tiene conocimiento de las anteriores uh -huh. No sé si tiene el suficiente punch para volverlo fan Sí, y creo que es lo complicado, ¿no? Como que dijeron, bueno, sí la vamos a hacer para las personas de esa generación de los 80 que la vieron, pero también queremos agarrar a un nuevo público y creo que nada más se queda como en la primera mitad de, de, de la audiencia, ¿no? Como sí. de decir, bueno, pues estos son los güeyes que ven el original y le van a dar una oportunidad, siguen casados con el personaje, les gusta la franquicia, pero para las nuevas generaciones no creo que resulte algo tan atractivo. Si, si ese es su primer encuentro con la franquicia de Hellraiser... Ay, creo que es un poco pobre, ¿no? Sí, y, y creo que no va a pasar esto que luego siempre decimos que ojalá esto los lleve a descubrir más cosas, no sé. Creo que podría pasar podría si pasar. alguien es muy clavado, pero en general no no es como cuando los chavitos o todos, muchas personas vieron Stranger Things y dijeron, ah, ahora quiero escuchar Metallica, ahora quiero escuchar Kate Bush, ahora -huh. quiero escuchar a, ajá, Bush, quiero a, escuchar a Clash, Eh por poner un ejemplo no creo que no vas a usar esto así de ay quiero ver quiero saber más sobre la obra de Clive <risa> o ¿Sí? sea que, que curiosamente se me hace un creador muy importante y que hace un montón de cosas y que trata de llevar su trabajo a muchos por ahí en, en los noventas creo que incluso hizo como un CD room este ahí interactivo interactivo ¿Te acuerdas con los CDs eran sí. que se llama como n cd era como leyendita ahí Estamos hablando de la prehistoria, pero <risa> había discos de música que comprabas y decía como Nate CD y lo metías a tu PC <risa> y de pronto había, tenía como un behind the scenes o como algo extra, algo padre, ¿no? No, y, y eso ya fue muy nuevo. O sea, Enhanced, ¿no? Decía Enhanced CD. Ajá. Eh, pero todavía antes, ¿te acuerdas que? Comprabas así como un disco multimedia Y lo metes en tu computadora y tenía como Juegos y como... Ah, sí, sí Y pues, que, que hace mucho tiempo también eran disquets wey. Ajá, exacto <risa> Bueno, pues Clive Barker hizo uno de esos también Ok. Ha hecho cómic uh -huh. Tiene una película ahí loquísima Que se llama Nightbreed ¿La has visto? Ah, sí, ya sé cuál es sí, que, sí, sí, que entre sí, sus sí. múltiples ajá. rarezas Tiene la característica de que sale eh, David Cronenberg actuando no recuerdo esa parte, pero sí recuerdo al. al... David Cronenberg es el malo, es el doctor. El doctor. El que, que tiene se... la máscara. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Sí, hijo. o sea, digo, es una película que vi hace tiempo, pero sí ubico el, el, el pedo de. Ajá. Entonces, pues, es, es una mente muy creativa. Sí. Pero, pues, no sé si justo la gente actual, bueno, las generaciones nuevas les genere este esta curiosidad lo suficientemente grande como para decir oh, voy a consumir toda la, <ríe> la obra de, sí, de Clyde Barker cuando me atrevo a decir sin haberla visto que como tú mencionabas no es tan fuerte la franquicia no, no, no es algo que digas como de ah bueno este todas las de Halloween por ahí sabemos que no son el cine más cabrón pero te puedes enamorar y siento que la franquicia de Hellraiser por lo que me has dicho no es lo suficientemente fuerte a eso agrégale que las nuevas generaciones... Quizá no les... No sea la mejor manera de llegar a Hellraiser. Mm. Si, si veo un chavito ahorita que me dijera... Quiero entrar a Hellraiser... Le diría... La 1. La 1, sí. Esta... Oh, te digo, no la siento tan fuerte. También creo que el impacto de Hellraiser... En su momento, en los 80... Se debió mucho que no había nada similar. No había una historia Exacto. tan parecida. No, con, es muy con fresca. Bueno, estética, fue, era muy fresca en eso. Con momento. esa estética... Con esas ideas también creo que es parte de por qué funcionó mucho, ¿no? Uh -huh. Sí, cuando todo en los 80 estuvieron dominados por los slashers, sí. de repente llega esta película de demonios sexuales sadomasoquistas, <risa> pues es algo súper innovador, ¿no? Que, perdón que sea tan reiterativo para la estética es muy específico, güey sí, es, sí marcó un algo Sí, claro, yo creo que influenció un montón de cosas que ya no tiene nada que ver con el concepto de Hellraiser, o algunas un poquito sí, pero permeó la música, permeó a la moda, permeó un montón de cosas. Y aquí no creo que la estética de esta nueva vaya a permear en algo más no, bien. Se no. ve que está tomando referencia de otras cosas que ya conocemos para crear una estética nueva, pero que no llega al nivel de impacto que lo tuvo la otra. Sí, no, creo que, creo que sí es una película entretenida, es una película sí. vistosa, visualmente muy atractiva. Pero la historia sí siento que es el, como la parte donde cogea, ¿no? Sí. Pues bueno, ahí estas fueron nuestras dos recomendaciones, uh -huh. nuestras dos películas que, que ya vimos nosotros para darles nuestra opinión. Exactamente. De todas maneras, véanlas. Sí. Que, que fórmense su propia, sus propias ideas, su propia opinión. Aunque a veces nosotros, digamos, no me encantó o... Cualquier comentario que tengamos, es importante que ustedes las vean para que ustedes digan y nos pongan en los comentarios. A mí sí me gustó por bla, bla y bla o yo la odié por bla, bla y bla. Es importante que ustedes la vean y que tengan su propia opinión. Así es. Eh, bueno, antes de despedirnos, pues nuevamente recordarles que en nuestras redes sociales pueden encontrar el... Eh, la URL para comprar los boletos de la uh -huh. fiesta. Ahí en boletas. Y eh, el próximo programa vamos a tener de invitados a la gente de La Mole. Invitadazos. Que nos, invitadazos eh. invitadazos de, de, de lujo para que nos platiquen qué onda con este magno evento de La Mole Horror Edition, de la cual estaremos presentes los días 29 y 30 de octubre en eh, el World Trade Center. Va a estar muy, muy chido. Va a estar muy chido. Vamos a estar ahí llevando mucha merch que nos hemos esforzado. roto el lomo. Sí, sí, sí. Roto. Porque quede muy padre. Sí, para que vayan ahí y gasten este, su dinero con nosotros. Recuerden que cada vez que compran una playera, cada vez que comparten, cada vez que le dan like, ayudan a que este proyecto siga vivo entonces creo, creo que va a ser un poquito más evidente que el tema de vender playeras nos ayuda mucho y realmente todo lo reinvertimos en más cosas uh -huh, ¿no? justo es, incluso ya dijimos si este proyecto de la mole y lo, la merch que vamos a vender es redituable la vamos a reinvertir en merch para navidad así es, no les podemos decir qué pero ayúdenos a que pasen cosas, Exacto. a que este proyecto viva y pues comprando merch es una de las mejores maneras para apoyar Oroama. Yendo a la fiesta, compartiendo. Hay muchas maneras de ayudar este proyecto independiente, por decirlo así. Así es, mi queridísimo Dengue. Tus redes sociales. Arroba el Dengue tanto en Twitter como en Instagram. Por ahí cualquier comentario, quejo, sugerencia, ahí se les atiende. Mike, tus redes personales arroba mike-sandoval- en instagram y arroba miguel sandoval El, las redes sociales de este programa son arroba los Horrorama y suscríbanse a nuestro canal sí. ¿no? píquenle a la campanita y también atentos al, al instagram principalmente porque por ahí regalamos algunos boletos para Kitsania para este evento de halloween que eh, que tuvieron la semana pasada, que estuvo eh, igual un poquito más enfocado para niños, pero forma parte del universo El punto es que si quieren cosas gratis, sí. en el Instagram de <risa> Rama, ahí las van a encontrar a, Ayúdenos a ayudarlos, ayúdenos, ayúdenos. ayúdenos a que les demos boletos y cosas gratis Por Gracias. ahí también tenemos un póster de Halloween pendiente Sí, 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 Ahora, sí, vamos a regalar entradas para la mole, vamos a regalar algunas entradas para la fiesta Sí, o sea, ¿por, por, qué, por qué no...? seguirnos y estar pendiente de las redes si hay cosas gratis. Exactamente. Es así de fácil. sencillo como Tú es. me das un follow yo te doy boletos, <ríe> pósteres. Lo que quieras. Lo, lo que nos den a nosotros para regalar, se los vamos a dar todo. Así o sea. es, así es. Bueno amigos, esto fue un, un nuevo capítulo de Horrorama. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Adiós.